0: 17 perc. Elképzelték már önök, hogy milyen városban szeretnének élni. Én, amikor olvastam Konrán György város alapítóját, amelyik azzal kezdődik, hogy olyan várost képzelek, és akkor felsorolja körülbelül másfél oldalon keresztül, hogy milyen várost képzelő, akkor nekem is elindult a fantáziám, és én is pontosan tudom, hogy milyen városban szeretnék élni, sőt azt is tudom, hogy milyen várost szeretnék, vagy milyen országot, meg földet szeretnék hagyni az unokáimnak, Ha körülnézek, nem biztos, hogy mindig pontosan ezt látom, de hogy mit tehetünk ennek érdekében, és egyáltalán milyen elképzelések reálisak, és mit kell ehhez tenni. Hát erről fogom most beszélgetni a jövő városa kapcsán Alföldi György város tervezői és fejlesztő mérnökkel, egyetemi tanára. Szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Hát ön azért már elég régóta foglalkozik azzal, hogy milyen legyen a jövő városa. És ahogy itt beszélgettünk egymással, megemlítettük, hogy amikor filmeket nézünk, akkor az utópiák azok mindig ilyen falanszter jellegű városokat mutatnak. Hát megmondom őszintén, na arra biztos, hogy nem vágyom, viszont az is egészen bizonyos, hogy ahhoz, hogy a környezetünk élhető maradjon, ahhoz a városokat sem terjeszthetjük ki, tehát az sem elképzelhető, hogy majd mindenki szép kis, aranyos kis sátortetős házikóban éldegél szép, nagy, hatalmas kertel esetleg nagy mezőségekkel. Szóval mik azok az alapvető szempontok, amiket például egy várostervezőnek figyelembe kell vennie?
1: Hogy ami érdekes, az azt szerintem, hogy, hogy ha, ha a jelen felől vizsgáljuk a jövőt, akkor már merünk mondani olyan dolgokat, hogy, hogy mit csinálnánk, meg mit ne csinálnánk. Amit ő mondott, ez, hogy ne terjedjenek szét a városok, az egy teljesen jó dolog, vagy egy vagy hogy környezetudatosan éljünk, az is egy teljesen jó ügy. Csak, hogy amikor ez a közvetlen jövőnkre megfogalmazunk ilyen igényeket, értékeket, vágyakat, nem biztos, hogy a, a jövő után, tehát mondjuk, ha holnapról beszélünk, akkor holnap után nem biztos, hogy ezek fognak teljesülni, hiszen a a világban a folyamatok nem kiszámíthatók igazándiból. Azzal foglalkozunk mi az egyetemen, hogy azt megpróbáljuk megnézni, hogy vannak-e olyan mondatok, meg vannak-e olyan keretek, amit lehet a, a, a holnap utánról végig gondolni. Nyilván a legfontosabb talán a klíma. Hogy az egyik a legfontosabb ilyen üzenete ennek a gondolkodásnak, hogy a, a Földnek az átlagos hőmérséklete 6 fok fölé nem menjen. Illetve a ma 6 foknál már a, a tengerek előtik Párizs, London, New Yorkot, tehát az összes nagy tengerparti város kerül, ami ugye belátatlan következményekkel jár, és ugyanakkor már az afrikai sivat. Az Afrika közepe is el kell teljesen elsivatogosodni. Tehát ez látható, hogy, hogy ez az óriási ami feszültségekhez vezethet, és inkább ez a, a szifik irányába tolna a, a, a tol- 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 képet. A, az gondolom, hogy a legfontosabb tendünk az az, hogy hogy, hogy ezt ezt a klímaválságnak valamiféle módon a helyzetét kezeljük. De ugyanakkor pedig azt lehet látni, hogy a városok egyszerre a a problémák okozói, és egyszerre a problémák megoldói is. Hiszen ha ha azt gondoljuk, hogy hogy az emberek, ha beköltöznek a városba, az, az embereket ott élelmiszerrel kell ellátni, a szemetet el kell szállítani, vizet, villanyt, energiákat kell odavinni. Ez óriási teher. A társadalmak erre nagyon nehezen vannak még felkészülve. Ennek ellentétjeként a, 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 a vidék, a falu nagyon sok helyen már a világban, ma, ma is Magyarországon is például kezd el néptelenedni, tehát ebből óriási konfliktusok származnak. A másik pedig, hogy ugyanakkor pedig ezekben a városokban gyűlik össze az, tehát az erőforrások a, a politikai hatalomnak is a nagy része, a gazdasági hatalomnak is a nagy része, és ezek a városokban az innováció meg az emberek is ezeket a helyeket keresik ahhoz, hogy, hogy jobb állásokat tudjanak szerezni, jobb-jobb helyzetbe kerüljenek, és ezért szinte mindenki el kell befele jönni a városokba. Tehát itt, itt egyfajta ilyen gondolkozási centrum is kialakul. Uh-huh. Ez pedig egy, ez egy jó lehetőség arra, hogy új, új, megod, új meg új megoldások találódjanak ki. Tehát én ebből azt gondolom, hogy hogy a városoknak kiemelt szerepe van, ugye azt biztos mindenki nagyon sokféle olvasta, hogy 50 után a városokban lakik az emberiség 70 a 250 után úgy mennyi lesz a föld lakossága, tehát hogy ezek a koncentrálódó városok egyre, egyre komolyabb problémákat vagy egyre komolyabb kihívásokat okoznak majd az embereknek. Ugyanakkor az érdekes, hogy amikor nézzünk ilyen régi történelmi munkákat, mondjuk egy Platont vagy, vagy Mórus Tamást, akkor amikor a, leírják, hogy milyen társadalmat akarnak, akkor mindig egy városképét ö, hmm. ö, vetítik elénk. Ön is mondta Korhát Györgynek a könyvében, hogy kiki a, a, hogy, hogy, hogy ki a saját gondolatai mentén hol negatív, hol pozitív víziókat ö, fogalmaz meg. Tehát, hogy egy egy ideális város képét vetítik elég mindig, amikor arra gondolunk, hogy, hogy milyen lesz a Földön az élet. Hogy egy, egyenlőek leszünk, vagy nem leszünk egyenlőek, ugye, hogy, hogy, hogy mit, mit fognak tudni elgondolni a városok. Úgyhogy én ezért nagyon óvatosan merek arra bármit is mondani, hogy milyenek lesznek a városok. A, csináltunk ilyen szenáriókat, hogy megpróbáltuk 250-ig. 2050-re egy képet. És ugye itt nem, a, a, nem azt próbálják végig gondolni a, a kutatók vagy a szakemberek, akik mm. ezzel foglalkoznak, hogy évről évre, napról napra mik fognak történni, mm. hanem egyfajta ilyen víziót fogalmaznak meg, hogy 2050-ben például mi lehet. És hogy 2050-ben azt jósolják a legtöbb szenárió, hogy a mai, a, a ma áll, a 2050-ben az épületeknek a 75 án ma, ma, ma is áll. Mm-hmm. Tehát, hogy nem lesznek óriási különbségek. Hogy, hogy borzatlan függ attól, hogy, hogy kialakulnak-e új energiaforrások, vagy nem. Tehát, hogy megmarad-e, és valószínűleg 2050-ig biztos megmarad ez a gáz-benzin szén alapú.
0: Hát, mert csak 30 évünk hmm. van odáig. Igen.
1: Tehát, hogy, hogy ezek, ezek a nagy, nagy kérdések, hogy 2050 után például, kialakulnak-e a fúziós energia, ugye kialakul-e más energiaforrások, vagy elfogja valamelyik energiaforrás, ami egy ilyen nehéz helyzetbe hozhatja a világot. Úgy, amikor úgy tűnnék, hogy a benzén el fog fogyni kétszer után, vagy az olaj, ki olaj el fog fogyni után, akkor az egy kis reményre adott ilyen ironikus persze, egy kis reményre adott okot, hogy akkor talán csökkenni fog az üvegházgázok hatása, és akkor a Földnek a klíma jobb lesz, ha valami kényszer folytán változunk meg. És ön is ezt mondta, hogy mit kell tennünk ehhez. És én azt gondolom, hogy a környezeti tevékenység, vagy a cselekedetünk a környezetünk iránt, az egy, az egy közösségi cselekedetnek kéne lenni, hiszen önmagunkban nem mindig éljük át, hogy, hogy nekünk is minden egyes műanyag pohár megvásárlása, vagy minden egyes ö, nem helyes lettő energiaforrásnak használata, vagy a, az, az mennyiben járul hozzá a Föld egészének a felmelegedéséhez, mm. és emiatt aztán ez nagyon nehéz. Az emberekkel ezt elhitetni, végig beszélni, az államoknak ezeket, a, ezeket az intézkedéseket meghozatni, mert nem érzi az ember a napi életében. Ő csak azt látja, hogy jobban él, rosszabbul él, és azt látja, hogy ő számára ez egy, ez egy nagyobb kihívás, hogy ha, ha minden nap papírzacskót kell elvinnie, vagy vagy nélkül kell menni vásárolni, vagy hogy tehát ezek, ezeknek az akcióknak a hatása. Uh, még úgy érződik, hogy ez csak ilyen fancy dolog, tehát hogy itt még csak uh-huh. uh, itt, 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 ilyen csoportérdekek jelennek meg, miközben ezeknek már óriási hatása tudna lenni, hogy ezek, ezek beépülnének a, a tevékenységünkbe. Tehát a kérdésre visszatérve, én nem vagyok, nem merek mondani képekről, milyen képek lesznek itt.
0: Nyilván a képeket egyébként el tudja képzelni mindenki a fejében, hogyha látjuk a tendenciákat. Nekem egyébként a legnagyobb problémám így általában azzal, ami történik meg, amit elképzelünk, és amit ön is mond, hogy helyesnek tartjuk, hogy egyrészt az egyén felelőssége rendkívüli mértékben elsíkkad, mert azt mondjuk, hogy ugyan már most ez az egy pohár, ugyan most ez az egy az. Nem nem szoroz, amikor nem tudom én hatalmas gyárak, kokádják, a levegőbe a szemetet, a másik része a dolognak pedig az, hogy olyan, mint hogyha minél magasabb döntéshozói pozícióban lenni, annál jobban eltűnne a józanész, és nyilván a józanészt valami gazdasági haszon, vagy valamilyen haszonoltárán áldozzuk fel, de gyakorlatilag ezen az oltáron feláldozzuk a saját jövőnket is, mert hogy olyan dolgokra nem fordítunk energiát, vagy olyan dolgokat hagyunk a népszerűség miatt megvalósulni, vagy gazdasági haszon miatt, amik aztán folyamatosan továbbra is okozzák a kártát. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valamiféle gondolkodás, beli változás következzen be, ahhoz nagyon sok olyan impúzusnak kell érnie az embert. Hiszen én magam tudom, hogy én jártam a egy ugye kosárral. eszembe nem jutott, hogy nekem mindenhez zacskót kéne adni. Csak tudtam, hogy előbb a krumplit veszem, és utána majd ráteszem a paradicsomot, tehát, hogy azért ez nem egy akkora nagy történet. Gyorsan beleszokik az ember abba, hogy nem kell előre gondolkodnia.
1: nem biztos, hogy, hogy ez egy kulturális kérdés valójában. Tehát egy társadalmi kulturális kérdés, hogy az emberek hogy tudják meglátni belülről, vagy hogy tudjuk mint, mint, mint társadalom, mint, mint közösségek, hogy tudjuk az emberek ezt megláthatni. Nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy amikor megijesztik az embereket, akkor sokkal jobban belátják mm-hmm. a, a, az érdekeik, a, a közös érdeket, mintha ha nem ijesztik meg, de hogy, hogy ugye nem lehet, tehát államoknak a politikát nem lehet ilyen ijesztekedésre, ijesztegetésre felépíteni. Én azt gondolom, hogy a közös cselekedeteknek óriási jelentősége. Óriási jelentősége annak, hogy, a, hogy, hogy, hogy lehessen az államokkal párbeszédet folytatni. Tehát egy akár városi kormányzásokban, vagy, vagy állami kormányzásnál lehessen párbeszédeket és ilyen értékeket beszélni. Ezért uh, külföldön több felé lehet olyat tapasztalni, hogy olyan várostervezési akciókat terveznek, ahol 50 évre előre próbálnak tervezni. Nyilván ezt nem lehet, hiszen olyan sok a a változó benne, hogy hogy ez nem lehet jól ezeket nem lehet egyszerűen megtervezni hanem inkább arra mennek rá, hogy megpróbáljuk meg tudni az embereknek az értékeit. És ugye ezek azok, amikor ha az emberekkel elkezdünk beszélgetni ezek az értékekről, akkor ezek egy kicsit elkezdenek majd tudatosodni. Tehát elkezdenek ezek a gondolatok összeállni, és hogyha egy városi kormányzásnak sikerül az emberekkel párbeszédet létrehozni, sikerül kimondatni közösen olyan értékeket, mint a, a környezetvédelem, vagy siker olyan értékeket kimondatni, mint a klímatudatosság, vagy, vagy a társadalmi szétszakadásnak a megakadályozása, akkor ezen keresztül lehet motiválni, vagy lehet változtatni, vagy lehet változásra az igényeket megfogalmazni, és a változásoknak ilyen módon kitapogatni azokat a lépéseit, amit már meg lehet tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a, hogy a klímaváltozásnak a legnagyobb kihívása ez a társadalmi kulturális változásoknak az előidézése, hogy ez hogy
0: sikerül? Azt mondta, hogy Ugye nyilván azért nem tudnak tervezni, mert hogy nagyon sokan nem kiszámítható folyamat. Mi az, amire mégis lehet apelálni? Mi az, ami mégis kiszámítható? Mert nyilván ugye a tervezésben vannak a folyamatosan változók, de azért vannak olyanok is, amikkel úgy legalább körülbelül lehet számítani, hogy milyen irányba megy el a folyamat hiszen nyilván a tervezésnek az a lényeg, hogy tervezek valamit, aztán tudom, hogy változnak majd a körülmények, majd áttervezem, de legalább van egy irány, amilyen irányba szeretnék menni. És nem tudok elképzelni egy olyan várostervezést, ami mondjuk öt évre tervez, hiszen 5 év alatt hát mondjuk föl lehet húzni egy nagyobb kerületben pár házat.
1: Hát, hogy a várostervezésnek ez a jövő tervezéssel kombinált ága, az egy új ágazat. Ez leginkább azzal foglalkozik, hogy hogy, hogy jövő képeket próbálunk megfogalmazni, ahol, ahogy, ahogy akarunk élni. Vagy hogy úgy érezzük, hogy a társadalom akar élni. Ott megpróbálják ezeket az értékeket többfajta módszerrel kitapogatni az emberekkel a beszélgetéssel, szakemberekkel történő szenárió építéssel, szenárió és utána pedig a Ezeket az értékeket kezdik el egymáshoz hasonlítani, egymáshoz egymáshoz vetni, és utána ebből rendezik be visszafele az utat. Tehát az addig eltő utat, hogyha melyik állapotot akarjuk elérni, akkor milyen típusú lépéseket kell tenni. És nyilván a társadalmi változásokat nagyon nehéz modellezni, vagy szinte lehetetlen. Nyilván egy 2000... 2010 kezdtük el ezt a munkát, 2010-ben még híre hamar nem volt ennek a menekültválságnak, ami amibe beleszaladt Európa, hogy beleszaladt a világ. Ezek, ezek gyökerestől változtatták meg az előrejelzéseknek az irányát. Nyilván, ahogy a hírekben hallottuk, a Anglia kilépése egy nagyon rossz folyamatot indít el, ahol az európai közös gondolkodásnak meggyengülnek így a, a pillérei, hogy a 2010 előtti szenáriuk arra épültek, hogy, hogy hogy tud Európa közösen erőforrásokat gyűjteni, hogy tud erő, közösen fellépni a, a klímaváltozás elleni küzdelemben. Például a, 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 a kibocsátás, tehát a károsanyag kibocsátásnak egy óriási százaléka az a transzkontinentális szállításokból származik mm-hmm. a, a kamionok, ahogy mennek Londontól Isztambulig. Voltak voltak a tervek, hogy 2020-ra elkezdik építeni azt a vasútvonalat, ahol a, ezek a tereautók mondjuk Londonba fölrakják a cuccukat, amit vinnének Isztambulba, az a vonat végig menj, és is utána Isztambulba leveszik, és ott egy másik tereautó azt a pár kilométert megteszik, ez ugye szerintem most már szép lassan felelődik ez a gondolat, hiszen az Európai Unió nem tudott, vagy az Európai Uniós államok nem tudtak összefogni ebben, nem tudtak közös politikákat kialakítani, és ennek mondjuk szerintem az egyik rossz példája, hogy az Anglia kilépett ez egy, egy ilyen, tehát hogy az összefogásnak a helyzetei ettől nem tudtak uh-huh. felindulni. Tehát a tervezés szempontjából, Szerintem már akár ilyen 15 éves időtállaton belül is óriási változások tudnak bekövetkezni. A hosszú távba pedig szerintem nem lehet jó tervezni, hiszen a, a van az a elegáns kifejezés a szingularitás. Ugye ez azt mm-hmm. jelenti, hogy hogy kitalálódnak olyan dolgok, amire ma még szinte semmi esély, vagy nagyon kicsi az esély, és óriási hatással lesz a változásokra. Ugye belegondolunk, ez a mobiltelefonos hálózatok egy pár húsz éve még szinte nem is tudtuk, hogy ma már gyakorlatilag egy mobiltelefonnal a, a minden, az életfolyamatainkat, okay. szinte csak az otthoni kapcsolatainkat nem yeah. mobiltelefonnal éljük, minden mást már szinte mobiltelefonnal el tudunk intézni. Tehát ezek óriási változások. A várostervezésnek tervezésnek ugye vannak ezek a rövid, rövid és középtávú ö, ö, ágazatai, ahol, ahol kijelölünk ilyen, hogy smart city, tehát okos városi mm. megoldások, vagy fenntarthatóság irányú megoldások, Hogy lehet követni, és ezekre lehet kidolgozni, kidolgozni utakat, és ezekre lehet kidolgozni, hogy mondjam, eszközöket, hiszen az látszik, hogy hogy ez a két legfontosabb irányzat, amivel most kell foglalkozni. A Smart Cityvel azért, mert az, ha akarjuk, hanem az végig fog menni rajtunk, hiszen az olyan erősen érdekelt benne mind a, a, a politikai hatalom, mind a gazdasági hatalom, hogy ezek, uh-huh. ez végig fog söpörni rajtunk, mind az emberek, hiszen itt is egy mobiltelefon nézünk itt közben a, a rádió alatt. az gyakorlatilag nem alatt. kell egy kompjutert behozni, igen, igen. hanem
0: itt uh, vannak az információk. De hát
1: hogy egy Smart City-nél az egyes ember uh, Sokkal erősebben meg van győzve arra, hogy ez az ő, ő iránya is, ez neki fontos, uh-huh. hiszen ez egy, egy ilyen személyes uh, szintig lejön. A fenntarthatóságnál már sokkal nehezebb a kérdés. Ön is mondta ezt a, a kosárba gyűjtöm a klumpit és a dolgokat, Azért azt láttam a boltban nem egy általános megoldás, ez még a, akár a fiatalok részéről se. Tehát aki pedig akik már tudatosan tudják, hogy, hogy a, a fenntarthatóságnak ez, ezek a uh-huh. milyen olyan motorjai vannak, a, amik e- muszáj lenne meglépni. Tehát én azt gondolom, hogy a várostervezésnek tervezésnek ezek a fő irányai, és nyilván közben ezek a technológiai változások azok, a, amik még nyomják a város tervezésnek a, 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 a különféle a, aspektusait.
0: És ugye nyilván ön sem az Okosvárost, ami egyáltalán nem biztos, hogy mindig teljesen egyezik azzal a környezetvédelmi és azzal a zöldvárossal, amit mondjuk elképzelünk, vagy ami irányba kell menni. Tehát, hogy rengeteg olyan, és akkor még a szociális szolidaritásról nem beszéltünk, és akkor nem beszéltünk még rengeteg olyan dologról, ami megjelenik egy város életében, és ezeket nem biztos, hogy a különféle elképzelések, azok nem párhuzamosan egymás mellett mennek, hanem összehangoltan, és van egy központi cél, amit összetudja őket hangolni. Mert máskülönben ugye egy okos város, hogyha az szembe megy mondjuk egy, egy környezetbarát várossal, akkor hát megint csak ott vagyunk, ahol, egy, ahol a part szakad.
1: Hát az a nagy kérdés, és innentől már ezek a személyes víziók és a, a személyes értékrendeknek a kérdése, hogy, hogy létezik-e olyan fenntartható növekedés, vagy vagy a növekedés már eleve nem fenntartható. Ugye ez, ez a két nagy uh-huh. irány, a nem növekedés és a növekedés. És ugye amikor a fenntartatóságról beszélünk, vagy egy okosvárosról beszélünk, az mindig növekedést mond. Uh-huh. Csak azt mondja, hogy jól akarunk növekedni. Az okosvárosban is benne van az összes komolyabb ilyen okosvárosi terve, benne van az, hogy, hogy ezzel csökkenteni tudjuk a forgalmi dugókat, csökkenteni tudjuk a, a mindenfélét, ami káros, uh-huh de az még mindig egy növekedés, tehát én azt gondolom, hogy hogy a a dolog ott fog eldőlni, hogy lesz-e a nem növekedésnek alternatívája, vagy nem. Ugye vannak már ezek a mozgalmak, ez a a slow city, meg egy csomó ilyen, ami megpróbálja a nem növekedésnek a a kereteit, vagy a korlátait megvizsgálni, Vagy, vagy a növekedést be lehet olyan faktorokat még belehozni, amit tőle lelassul, vagy jó irányba megy, de akkor még mindig egy egy népességnövekedés benne van, akkor még mindig egy többletfogyasztásból származó többletterhelés a földnek, tehát ez még mindig mindig erősen meghatározza a jövőnket. Tehát én azt gondolom, hogy az okosvárostól nem kell félni. Az okosváros az, az az ahogy, ahogy elindul, az maga, maga alá fogja hajtani a, a rendszereket, hogy ott egy erős kihívás lesz a versenyképesség ágán. Ha városok nem lépnek bele ezekbe a leszközökbe, akkor ők lemaradhatnak, ha lemaradnak, akkor onnan el fognak menni az emberek. Tehát eh, azt gondolom, hogy, eh, hogy a fenntarthatóság számomra azért szimpatikus, vagy azért érdemesebb vele foglalkozni, hogy 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 lehet azt megvizsgálni, hogy, hogy a, a környezetet ne károsítsuk annyira, hogy a, a könnyezetet hogy lehet ö, úgy bánni, hogy ez hogy segítse az embereknek az életét. Hogy a városokban azt végig gondolni a rövid lépésekben, hogy a, hogy a hogy milyen olyan eszközök vannak, amik, amik nem növelik a, a, a környezeti terelést, és mégis elkezdik segíteni a városoknak a, a fejlődését, vagy a városokban a való életet.
0: Igen, mert hogy valójában, ugye, amikor ön arról beszél, hogy egy folyamatos fejlődés, egy folyamatos fogyasztásnövekedés, és mindegy, hogy most ez kicsit vagy nagyon, azért azt látjuk, hogy a mai fogyasztásunknak is van, egy nagyon nagy része, ami valójában mondjuk kifölösleges. Tehát rengeteg fölösleges dolgot csinálunk, fogyasztunk, és akkor itt ugye elkezdhetjük az élelmiszer egészen odáig, hogy hány fokra fűtjük a lakást a helyet, hogy fölvennénk egy pulóvet, meg a szórakozásainktól kezdve, és az embereket nagyon nehéz visszafogni. De van egy olyan réteg, van egy olyan kényszer, ahogy ön is mondta, amikor az ember rájön arra, hogy vagy szeretne a gyerekeinek egy használható földet tovább örökíteni, vagy nem. És én azt tapasztalom, hogy egészen addig, ameddig ezeket lesöpörjük az asztalról, addig ezek ilyen kávéházi eszmecserék maradnak, és közben ugyanúgy meg fogja inni az Isten tudja honnan származó kávét, és közben remekült csetelünk az új telefonunkon és, és nem akarunk már nem tudom én öt évvel tele, előtti, ezelőtti telefonon beszélni, mert hogy úgy tűnik mintha rajtunk nem múlna, viszont megváltjuk a világot. Ezt a pontot mivel lehetne egy kicsit átugrani?
1: Én azt gondolom, hogy nem a város tervezőknek a Nem, Nem, tudom, tehát, csak hogy nyilván, hogy mint hogy
0: ön sokat gondolkozik erről, meg világos, magánéletben is találkozik ezzel a helyzettel. Világos
1: erre, azért mondtam azt, hogy hogy, hogy ez a legnagyobb fordulópont, hogy az ember magától meg tud változni, a közösségek maguktól tudnak-e új értékeket ö, ö, beépíteni a saját rendszereikbe, tehát tudnak-e ö, a, a katasztrófa előtt, tudnak-e, me- meg tudják-e lépni ezeket a lépéseket ez egy jó kérdés, a filmekben ugye azt látjuk, hogy ezt nem tudják, hiszen a sci ugye rendre... lehet, hogy
0: másféle filmeket kéne gyártani, hogy elhívjuk magunkról, hogy tudunk ilyet.
1: Igen, 927-ben az hiszem elkészült a Metropolis című film, ugye a mi Metropolis film utána azóta szinte ilyen ikonként határozza meg valamennyi ilyen a képi világát, a, 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 a hozzátársult, ilyen társadalmi víziót, az a, az a nagyon nehéz, hogy majdnem mindegyik ilyen vízió ez a, ez a, 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 azokról beszél, akiknek van, meg azokról beszél, akiknek nincs, és mm-hmm. ugye eleinte csak erő, fizikai erőforrások, ugye a mai filmek most már ez a hogy a felő alapú társadalomban ki az, ki az információ, ki az az információ mennyiség, amivel, amivel lehet a világokat megváltoztatni, és most már látszik, hogy hogy, hogy óriási változásokat lehet elérni busztán egy internetes beavatkozással egy ország életébe. Tehát ugye az látszik, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz ezt, ezt, ezt az új világot megfogni. Nagyon nehéz ebbe a világba egy olyan víziót, ahol a, az egyenlőség, vagy a szolidaritás meg ezek az elvek elterjednek, és, és egy ilyen válnak vagy hogy a közösségek tudnak ö, ö, olyan erőre kapni, hogy tudják kontrollálni a, azokat, akik, akik megpróbálnak ebből, ebből valamilyen módon ki, 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 kiugrani. Ezt nem tudom, ez, ez már szerintem mindentől ez ilyen írói, vagy ilyen filozófusi feladat.
0: Az jutott eszembe, hogy az 1984 az egyben egy kezdődik, oké? ahol azt mondja, hogy az emberi fantázia soha nem fog találni se olyan pozitív, negatív utópiákat, amit a valóságnál tudna túlszárnyalni, úgyhogy hát reméljük, hogy ez majd egy pozitív utópia lesz. De azért még beszélgessünk róla, én nagyon szépen köszönöm a Földi Györgynek, aki városfejlesztő és tervező építész, hogy itt volt velünk, és hát remély városokat tervezem. Én, én is nekünk. köszönöm szépen.